0: Добрый вечер. Продолжим наши уроки по хумаш-бамидбах. Недельный раздел Торы Пинхас. Находимся в 27 главе, точнее, начинаем 27 главу. Прежде чем ее начать, коротко напомнить о том, чем завершилась предыдущая глава. Последние шаги последние приготовления к тому, чтобы Еврейский народ пересек границу земли обетованной и начал завоевание страны Израиля. Эти последние шаги, перепись населения, необходимо, как говорят комментаторы, прежде всего нужно знать, сколько воинов есть в каждом колене. Какое войско можно выставить на завоевание РСИСраи? Второе, это вопрос о том, что будет на следующий день после войны. Война окончится, страна будет завоевана, в этом сомнения никакого нет. Ее нужно будет поделить между всеми коленами Израиля, между всеми кланами, всеми семействами. И для этого проводится перепись населения, чтобы знать, сколько есть людей в каждом колене, сколько едоков есть в каждом колене, в каждом клане. В каждом семействе, а затем уже будет разделяться земля. О том, каким образом, какова была схема вот этого раздела, об этом мы и говорили достаточно подробно, объясняли спор, который здесь есть между авторитетами, каким образом это проходило. И один из важных моментов вот во всей этой схеме было вопрос о наследстве. То есть, с одной стороны, земля была дана тем евреям, которые вышли из Египта. То есть те, кто были в возрасте 20 лет по выходу из Египта. Но это поколение ушло. Значит, сейчас это уже их наследники. И, как объясняет Там Тамраши, что здесь был уникальный случай, в котором не живые наследовали мертвых, а мертвые наследовали живых. То есть, если есть сейчас э, столько-то сыновей, у которых был один общий предок, вышедший из Египта, то каждый из этих сыновей получает свою долю, все это суммируется, возвращается к тому предку, который уже в, в лучшем мире, и затем снова делится поровну между его потомками. И вот в тот момент, когда вопрос зашел о наследстве, здесь выяснилась некоторая лакуна во всем том законодательстве, которое было в тот момент известно Моше, в соответствии с которым нужно было в дальнейшем разделить землю Израиля. И вот как об этом говорит Тор. 27 глава, самое начало, первый стих. «И подошли дочери Словхада, сына Хефера. Сына Гильада, сына Махира, сына Минаше. То есть это один из э, сыновей, один из членов колена Минаше. Из семьи Минаше, сына Юсефа. И вот имена его дочерей. Махла, Ноа, Хогла, Мелька и Терца. И предстали они перед Мушей и перед Лазаром, священником, Обратим внимание, что здесь уже сменилось поколение. Нет здесь Аарона. Если раньше всегда были мужи и Аарон, то теперь уже после смерти Аарона упомянут здесь Илазар священник. И предстали они перед мужей и перед Илазаром священником, и перед вождями всей общины, и перед вождями и перед всей общиной у входа в шатер собрания. И сказали, наш отец умер в пустыне, и он не был среди собравшихся против Бога, вообще не корох, но умер за свой грех, и у него не было сыновей. Почему же имя нашего отца будет исключено из семейства, из его семейства, только из-за того, что у него нет сына? Дай нам удел среди братьев нашего отца. Мы пояснили. Дочерям словхада хорошо был известен закон. Закон Торы, в соответствии с которым наследство передается от умершего отца его потомкам по мужской линии. То есть те, кто наследует его имущество, это сыновья. А что с дочерми? Сыновья обязаны содержать дочерей до тех пор, пока они не выйдут замуж. Содержать их выдать их замуж, соответственно, приданным, так, чтобы действительно можно было их хорошо выдать замуж, это все обязанность наследников братьев. Но сам, в самом наследстве, в разделе имущества, дочери не, по умолчанию не принимают участие. Понятно, что если отец напишет завещание, в котором, по, по которому он хотел бы, чтобы дочери тоже имели долю в наследстве, все будет сделано по его замечанию, ибо поскольку человек хозяин своего имущества, то он может сделать своим имуществом все, все, что угодно, в том числе он может за минуту до своей смерти разделить это имущество так, чтобы это соответствовало его желанию. Но если человек умер, не оставив завещание, тогда по умолчанию все делится в соответствии с законом. А закон таков, что имущество наследует сыновья, и они обязаны содержать, Своих сестер до тех пор, пока они не выйдут замуж. Это и закон известный. Но вот здесь, вследствие этого закона, выходит неприятность. А именно, тот самый словхат если бы он был сейчас жив, то он бы получил свою долю в, в стране Израиля. Но он умер в пустыне. Ну хорошо, если у него наследники. Нет у него наследников, у него одни дочери, нет ни одного сына. получается, что из-за того, что у него нет сыновей, то что же будет тогда с его долей вырасти Израиль? И так говорят эти женщины. Наш отец умер в пустыне, и он не был среди собравшихся против Бога в общине Кораха. Но он умер за свой грех, и у него не было сыновей. Почему же имя нашего отца будет исключено из его семейства? То есть когда будут делить землю между семействами клана, то семейство Словхада не будет существовать, оно сотрется. Только из-за того, что у него нет сына. Дай нам удел среди братьев нашего отца. То есть мы не собираемся отменять существующие доказательства. Мы не собираемся устраивать феминистский бунт и говорить, что, что женщины должны наследовать наравне с, с их братьями. Нет, Потому что только закон он как есть. Что те, кто наследует, это сыновья, и они содержат своих сестер. Но если нет сыновей, то по идее наследство должно переходить дальше, по принципу близости и родства. Так если так, то мы самые близкие. И поэтому наследство должно перейти к нам. Поэтому пусть на дел вырос Израиль получим мы как наследницы своего отца, если нет наследников по мужской линии. И представил Муше их дело перед Богом. И сказал Бог Муше. Здесь видим совершенно фантастическую картину. Не Всевышний обращается к Муше, давая ему закон, а Муше обращается к Всевышнему, чтобы получить ответ. И больше, и меньше. И сказал Бог Муше. Верно говорят дочери Славхана. Правильно? Дай им наследную в дел среди братьев их отца, и переведи им на дел их отца. А Сынам Израиля объяви так, что это не одноразовое решение из-за четырех несчастных девушек. Если кто-нибудь умрет бездетным, то переведите его на дел его дочери. А если нет у него дочери, то передайте его на дел его братьям. А если нет у него братьев, то передайте его надел братьям его отца. И перед нами таким образом формулировка законного о так как он дошел и до наших дней, когда, если нет прямого наследника, то есть сына, то наследство переходит, это перевод наследства по принципу родства дочерям, если нет дочерей, то тогда братьям умершего, если их нет, то братьям его отца и так далее. Теперь посмотрим внимательно вот это вот основное содержание только Теперь посмотрим внимательно на ряд его деталей. Так и подошли дочери Циловхада, сына Хефера. И так далее. И семейство Миноши, вот именно его дочерей, Махла, Ноа, Хогла, Мелка и Терца, и пристали они перед Мушеей, и перед Лазаром священником. Пристали перед Мушеей и перед Лазаром священником. Как это понять? Что они сначала пошли к муше, а потом к Лазару священнику. Говорит, Раша, не может такого быть. Неужели же Елизар мог знать то, чего не знал Муше, если Муше не смог ответить на их вопрос, не было смысла ходить после этого к Елизар, только ученик Муше, чего не знает Муше, не знает Елизар. Как же тогда понять? Эти два ответа. Первый ответ следует сделать перестановку слов в этом предложении, то есть на самом-то деле они сначала... Обратились к Лазару, и поскольку Лазар не сумел им ничего ответить, то они обратились к Муше. Правда, он тоже ничего им не ответил, но Муше уже мог задать вопрос Всевышнему. Второй ответ приводит Раши, что дочери Славхада пришли в Бейтмидраж, там, где сидели, то есть то место, где учатся. Там сидели и Муше. И Эль и вожди общины, и вопрос был задан муше в присутствии всех. А не то, что они ходили сначала к одному, потом к другому. Нет. Общий вопрос всем он задан. Как выглядит вопрос еще раз, и предстали они перед Муше и перед Назаром? Что же они говорят, наш отец умер в пустыне, и он не был среди собравшихся против Бога вообще ни корох. Чем они это говорят, в чем здесь смысл? Раш, Зачем они упомянули это, то, что он не был вообще не собравшихся против Бога? Дочери Славхада намеревались сказать, что их отец умер за свой грех, и потому должны были уточнить, если Сказал за грех, то тогда скажи, какой грех? Нет, нет, он умер за, за свой грех, но не был он вместе с Корохом. И не был он среди роптавших против Всевышнего, не был среди заговорщиков из группы Короха, тот, который подстрекал народ Израиля. То есть он умер за свой грех, но не вводил он в грех других людей. В отличие от тех, кто был вместе с Корохом, там это было непросто. Их собственный грех, но еще и ввели в грех других людей. Так говорит Раши. Ибо Незра, в отличие от Раши, говорит, что они думали здесь иначе. То есть они, боя, они боялись. Было, было некоторое такое ощущение, не было у них точного знания, но было опасение, что, быть может, те, кто были в общине Короха, лишились за себя и за своих наследников лишились доли стране Израиль. Ибо если сами они, и они, как там написано в той главе, вместе со всем их имуществом провалились сквозь землю, то, очевидно, их имущество перестало принадлежать им самим, стало бесхозным, и таким образом наследники его не получают, стало быть, можно было подумать, что все те, кто были в заговоре Короха, лишились своей доли в стране Израиля. Поэтому дочь из Славхата подчеркивает, наш отец умер, но и среди тех, которые были вместе с Корохом, он не потерял свою долю. Доля-то его есть, только ему некому передать, поскольку нет наследника по мужской линии. Дальше в своих словах Ибнезра упоминает объяснение, своего товарища Рабиуда Аливи, автора Кузари. То есть, то, что сказано, объясняет Рабиуда Аливи, что они говорят, что наш наш отец умер в пустыне, умер за свой грех, и у него не было сыновей. Что одно связано с другим. Поскольку он умер за свой грех, то есть был человеком, который согрешил, то результатом его греха и наказанием за его, за его грех было то, что у него не было сыновей. Но это все, что касается его, а теперь как быть с его наделом земли земле Израиля. То, что мы объяснили, это почему дочери Славхада подчеркнули, что, они не, что отец их не был среди. И заговорщиков среди общества Кораха. Но теперь у нас другой вопрос, почему Муше не отвечает на их вопрос? Такое-то сложное дело, особенно если мы берем по первому варианту, который раньше представляет, что сначала они обратились к Элязару, Элязар не смог ответить на их вопрос, тогда они обратились к Муше, и Муши не может ответить на их вопрос, и представляет это дело высшей инстанции. Почему? Она настолько сложно? Мы же видим, что все народы мира сами пришли к тому же самому принципу. Этот принцип э, мы видим в, в других юридических системах, разработанных людьми без всякой помощи свыше. Неужели настолько было сложно, может ли ответить на этот вопрос, что все то, что по закону Торы им наследует имущество? Именно сыновья – это когда они есть, а когда их нет, то имущество приходит дальше к дочерям. Как отвечает на этот вопрос раши И представил Моше их дело закон о праве дочерей на, наследие, на наследование при отсутствии сыновей не был известен Моше. Он таки не знал. А почему же он не знал? Настолько, настолько это сложно? Этим он был наказан за то, что проявил некоторую самоуверенность, сказав назначенным их судьям, судите справедливо, а дело, которое слишком трудно для вас, предоставьте мне. Поначалу этот стих написан в главе Итро. Когда Итро явился в стан евреев, он увидел, что муж пытается решить все вопросы, все судебные вопросы, и все тяжбы самостоятельно и с утра до вечера только и занят этими вопросами. И тогда он ему предложил, что он должен добавить судей, которые рассматривали бы тяжбы между людьми. Моше внял его совету, назначил судей и дал им такое напутствие. Судите справедливо. А дело, которое слишком трудно для вас, то и представьте мне. То есть мне оставляйте самые трудные дела, простые дела решайте сами, а трудные дела это вы оставляйте мне. Естественно, так и нужно было сделать, но вместе с тем прозвучала здесь немножко самоуверенность. Легкие дела вы сами решайте, а трудные – это уж, ну где уж вам, это уж приносите мне, Я, я уже решу этот вопрос, ты уже решишь этот вопрос, сейчас посмотрим. Вот тебе вопрос, простейший. Человек умер, сыновей у него нет. Дочери есть, но кто наследует? И мужчина не знал, что ответить на этот вопрос. Это было то, что он здесь не нашелся, то, что Всевышний здесь как бы помутил его сознание. Это было результатом того, что Всевышний хотел указать ему на то самоуверенность, которую он проявил, говоря с новыми судьями. Это одно объяснение Раша, Раша приводит второе. Другое толкование. Этот закон должен был бы быть записан в торе самим уши. То есть если бы все шло как обычно, то этот закон, как и другие законы, порядок. Того, что попадает в Тору, что является Торой и что и считается Торой, это то, что Моше записал в Тору, со слов Всевышнего. Этот закон тоже, по идее, должен был бы записать Моше, но здесь это было был отдельный шаг. Здесь Всевышний дал возможность дочерям Славхада записать этот закон на свой счет. Эта честь была отдана дочерям Славхада, и закон был записан при их посредстве. Вот два объяснения, которые дает Раши, почему здесь сознание Мушея помутнилось, и он не смог ответить на, казалось бы, простой вопрос. Совершенно другой ответ приводят комментаторы со слов автора книги Шмейла Брит Шло. Абия (coughs) Ишая Урвиц, он в своей книге пишет следующую вещь. Мы здесь объясняли подробно, проводили мнение комментаторов, почему дочери Словхада нашли необходимым подчеркнуть, что их отец умер, но он умер, да, но он не был среди бунтовщиков и мятежников в Когда муж это услышал, он уловил здесь желание немного ему польстить. Ведь как, и это подчеркивает еще и Рамбан, разные грешники были. Люди, которые нарушали те или иные указания во время пребывания в пустыне. Были те, кто роптали. Были те, кто просили мясо, были те, кто не подчинялись. Но сообщники Короха – это была отдельная история, ибо они пытались подорвать авторитет Муше. Они выступали против него с утверждением, что не может быть, что передаваемые ими законы, это законы Всевышнего, не может быть, что Муше управляет народом правильно, по воле Всевышнего, был здесь личный бунт против Муше, действительно с очень обидными оскорблениями, с очень обидными подозрениями. Бунтовщиков уже давно нет, но совершенно очевидно, что отношения, резко отрицательные к ним отношения, могло остаться у Муше. И это могли просчитать дочери Славхана, говоря, он был грешником, да, но он не был среди сообщников короха. И вот в этом желании подчеркнуть, что он не был среди сообщников Кораха, Мушеус смотрел некоторые желания ему польстить. И поэтому он дал себе самоотвод. Это не то, что он не знал, что им сказать. Он не хотел им этого говорить. Это судебное решение в данном случае о переводе наследства от отца, умершего без сыновей, у которого нет сыновей, к его дочерям. Он мог бы сказать сам, но он не хотел, потому что он почувствовал здесь, что он заинтересованное лицо. Как это понять? Ведь не давали же они ему взятку? Нет. Не давали. И прямой лести здесь тоже не было. Тоже не было. Был некоторый отдаленный намек на лести. Даже не было здесь сказано, что наш отец был вашим большим-большим поклонником. Ничего этого не... Сказано, что он не был среди тех, кто бунтовали против мужчин. И вместе с тем. И все равно. То есть, почувствовал, что ему немножко льстят, потому что я задал себе вопрос, может ли он совершенно объективно рассудить эту ситуацию. Не возникло ли у него предрасположенности, хотя бы мизерной. То есть, здесь на суд был поставлен разум человека. Разум человека был посажен здесь, на скамью подсудимых, суде судимушей. Им уже не смог его оправдать. Как объясняет это Равденслер в книге «Никтавм и лиял». Механика здесь такова. Разум наш работает, когда его приводит в движение интерес. В тот момент, когда нам неинтересно, наш разум спит. И не работает и не воспринимает. Простое доказательство в дайте человеку газету. Попросите его перелистать, быстро посмотрев заголовки. А потом спросите его, закройте газету, спросите его, о чем написано в этой газете. Понятно, что всех заголовков он не запомнит. Он запомнит всего несколько. Если мы внимательно обратим внимание, на какие заголовки он обратил внимание, что ему запомнилось, а запоминается только то. Что человек своим разумом оценил, а не то, что он видел только глазами, но это прошло мимо его. Так вот, окажется, что человек заметил только те заголовки, которые касаются вопросов, которые ему хоть сколько-нибудь интересно. Ведь может быть очень-очень очень интересную статью, которая касается вопросов, которые его совершенно не интересуют. Ну просто как прошлогодний снег, он и не заметит. Он ее видел своими глазами эту статью, он видел ее заголовок, но он пропустил его мимо. Разум не воспринял, ее, не воспринял, не запомнилось. он забыл об этом заголовке, как только закрыл газету. Таким образом, разум работает там, где существует интерес. И именно интерес толкает наш разум на действие, требуя. Ответы на на, на свой интерес. Ну а откуда появляется интерес? А интерес – это производное желание. Если человек проявляет интерес к вопросу, можно ли ему с его состоянием здоровья, предположим, употреблять спиртное, вот интересный вопрос, безусловно, интересный. Но откуда взялся такой интерес? Стало быть, у него есть желание. Употреблять спиртное. Не было бы желания, он бы не стал интересоваться этим вопросом. Как не интересуется он вопросами, касающимися филателлии, нумизматики или или геологии в э, Новой Зеландии. Ну, неинтересно ему это. Получается следующая вещь. У человека возникает желание. Желание порождает интерес. Интерес представляет вопрос на суд разума. Стало быть, когда человеку льстят, ну, может быть, еще раньше, к чему приводит такая схема? Что в тот момент, когда у человека есть априорное желание, и через интерес этот вопрос рассматривается разумом, то разум получает определенное влияние. Желание, которое породило этот интерес, оказывает в конечном итоге влияние на результаты работы разума. Это не значит, что человек подтасовывает грубо, чтобы получить результат соответствующий его желанию. Нет. Просто в тех вопросах, которые... Есть вопросы, в которых наше желание ничего не значит, Если человек желает если человек решает задачи по математике, то, может быть, ему очень хотелось бы, чтобы x равнялся 32, но если в математике получается, что x не равняется 32, то ничего не поможет. Он не будет равняться 32. Но если это не математика, а те вещи, которые зависят от common sense, от здравого разума. То есть эти вещи, в которых мы не занимаемся вопросом, соответствуют или не соответствуют действительности, равняется или не равняется, твердественно-твердественно. А вопросы, в которых мы оцениваем, что логично, что нелогично, что реально, что нереально. И вот здесь, вот в этих вопросах, в каждую сторону, оказывается, есть, обычно бывают аргументы туда и аргументы сюда. Их надо взвесить для того, чтобы определить свою позицию. Так вот, желание влияет таким образом, что аргументы «за» кажутся чуть более убедительными, а аргументы «против» кажутся чуть менее убедительными. В результате человек после раздумий приходит к выводу, что э, да, и этот вывод оказывается соответствующим его желанию. Ну, Самый простой пример когда, скажем, какой-нибудь молодой человек, его познакомили с некой девушкой. И она ему внешне понравилась. Ведь желание здесь, симпатия к ней у него уже существует. Но после нескольких встреч с ней он должен решить вопрос, <coughs> предложить ей, сделать ей предложение или нет лениться или нет? Здесь много аргументов. Ее происхождение, с какой семьей она происходит, подходит ему или нет. Ее ментальность, ее способности, ее, если у нее профессия или нет, если у нее работа или нет, ее материальное состояние, ее характер, ее привычки много. И есть, безусловно, за и и против, нет, не существует идеальной принцессы, которую человек, может быть, и рисовал в своих мечтаниях, но реальные женщины, они составлены из недостатков и достоинств, есть недостатки, есть достоинства. Человек их взвешивает, чего здесь больше, недостатков или достоинств. И вот если внешне она ему нравится и вызывает симпатию, то те аргументы, которые будут «за», покажутся ему чуть более убедительными. Чуть-чуть. А те аргументы, которые «против», покажутся ему чуть менее убедительными. И в результате, поскольку равновесие это было, в результате получится, что «за». Делает он ей предложение. И ему кажется, что он действовал в данном случае очень-очень рационально. Холодно и сухо, взвешивая все «за» и «против». Да, на самом деле это было решение, не принятое порывом страсти. Да, это верно. Но вместе с тем это не было рациональное решение. Ибо эмоциональная сторона, симпатия, которая возникла у него к этой девушке, она повлияла на принятие решений и исказила истинную суть вещей, Сделав в сознании этого человека аргументы «за» более весомыми, а аргументы «против» менее весомыми. Так, к сожалению, так сделан человек. Именно так работает его мышление. Так вот, возвращаясь к вопросу о судье, который здесь разбирал муши, он понял, что в тот момент, когда ему листили <coughs> судья, которому льстят, Безусловно, у него появляется легенькое желание, чтобы листящий ему человек выиграл этот процесс, выиграл бы эту тяжесть. это знаю по себе. Я по роду своей работы, мне приходится проверять, Домашние задания и контрольные работы студентов. Некоторые студенты, написав эту контрольную работу, в конце делают приписку, в которой благодарят меня за интересный курс. А некоторые этого не делают. И когда, я себя ловил на, на мысли много раз, когда берешь эту контрольную работу, в которой есть благодарность за интересный курс, то... Возникает желание, чтобы работа была написана удачно. И когда ты вдруг наталкиваешься на ошибки, ты ощущаешь такое досадное чувство. «А, жалко, что он сделал эту ошибку. Еще одна ошибка. Жалко, что он сделал. А другие работы, ну, спокойно. Да, птица, минус, минус. Птица, ошибка, не ошибка, ошибка, не ошибка. Намного все спокойно, Потому что лезть... Причем даже там, где я понимаю, что человек это пишет не искренне. Это вовсе его не искренняя благодарность за интересный курс, а попросту элементарная, элементарная бытовая лесть. И хотя мне это смешно, все равно, хоть чуть-чуть, хоть немножечко это влияет на человека. И что касается моих оценок за контрольные работы, то. Но в тонких вопросах судопроизводства вот здесь муж рассудил, что он не может быть судьей в этом вопросе. Хотя ответ ему был ясен, но он все равно дал себе самату. Не собирался решать в таком, в таком деле. И представил все на суд Всевышнего, который и озвучил этот самый закон. В том случае, когда нет сыновей, наследует Дочь. Вот на этой оптимистичной ноте мы можем перейти к следующему отрывку. 27 глава, 12 стих. «И сказал Бог Муши, «Зайди на гору Аварин и посмотри на землю, которую я дал сыновьям Израиля. И когда ты ее увидишь, ты тоже приобщишься к твоему народу, как приобщился твой брат Аарон. Так как вы... Перечили мне в пустыне цин, во время распри общины, и не явили на глазах их мою святость. Это воды мере при Кадеше в пустыне цин. Всевышний сообщает здесь Муше, что и его дни тоже сочтены. Его брат Арон умер недавно, Муше пережил его. Но и ему придется умереть здесь, на восточном берегу реки Иордан, перейти через Иордан в израиль ему не суждено. Что ему да, позволено? Посмотреть. Поглядеть, подняться на высокую гору, на гору Аварин, и с этой горы окинуть взглядом ту землю, которую Всевышний обещал еще прадцам еврейского народа, и ради которой ему шеф вывел еврейский народ из Египта. Она до нас, в Израиль, ты ее можешь увидеть, но туда ты не попадешь. Этот отрывок следует сразу вслед за текстами о наследии земли Израиля. То есть, как мы уже упоминали здесь, последовательность отрывка в тексте сначала перепись народа, Затем правила, в соответствии с которыми должна быть разделена земля. Затем дочери Славхада, которые, услышав о разделе земли, пришли со своей просьбой. У них есть проблема, они могут не получить надел, потому что у них нет братьев, только сестры. И сразу после этого, может, говорится, землю можешь посмотреть, но не перейти туда и отсюда будет ряд выводов связь между этим говорит раши она очевидна когда Всевышний сказал слушай, дай вот дочерям Славхада переведи им наследственный надел дай им что значит дай сейчас еще нет никого надела нужно перейти через Иордан завоевать эту землю начать ее делить и тогда можно дать соответствующий надел дочерям Славхада. Муше было сказано, дай им этот, их долю. Отсюда он мог завершить что то, что ему было сказано раньше, что в результате того, что произошло, увод вы, то ему суждено умереть, не перейдя в ир Израиль. Может быть, это, этот суровый приговор отменился. Муше мог подумать, Всевышний повелел сделать это мне, дать, Долю дочерям Славхада стало быть возможно, что приговор отменен. И я сумею войти в Рос-Израиль. что Всевышний мир ответил, нет-нет-нет. Не". Приговор остался в силе. В страну обетованную ты не приходишь. Если так? И сказал муше Богу, пусть назначит Бог властелин духа всякой плоти человека над этой общиной который бы выходил перед ними, который входил бы перед ними, который, был бы, который бы их выводил, который бы их приводил, чтобы община Бога не была подобна овцам, у которых нет пастуха. Если ему же скоро умереть, и в эр он уже не войдет, то, естественно, его следует забота о передаче эстафеты назначения нового вождя. Передача власти. Переход от одного вождя к другому. Это всегда тонкий момент. И всегда сложный момент. И очень часто испытание. Как говорит Раши, поскольку Моше услышал от Всевышнего повеление отдать на дело и его дочерям, то он подумал. Пришло время и мне просить о своих нуждах. То есть, один плюс один. С одной стороны, дочери Славхада получают, с другой стороны, это не означает, что он сумеет дать им этот надел, перейдя в Арсесраиле и Мусор умереть здесь. И если да, то возникает вопрос о новом вожде, по крайней мере, он может попросить, подобно тому, как Всевышний передал надел Славхада его дочерям, Муша просит, чтобы Всевышний передал бразды правления его сыновьям. Ответил ему Всевышний, а я решил не так. Иушуа достоин награды за свою службу, ведь он не отлучался от шатра. Шатер, в котором был Бейт мидраш шатер собрания, шатер, в котором изучали Тору. Иошуа первым приходил туда. И последним уходил оттуда. Первым приходил туда, расставляя скамейки, а и заботись о том, чтобы там было все необходимое. И последним уходил оттуда. Человек, который проявил подобное рвение к учебе, а учеба состояла прежде всего в том, чтобы воспринимать уроки, которые давал души. Учеба исходила из его уст. Вот такой человек, он достоин награды за свою службу. Он будет вожден. Об этом и говорит царь Шлумо в своей книге «Мышлей», притч. Кто стережет смоковницу, смоковница – это фиговое дерево. Кто стережет смоковницу, тот и будет есть ее плоды. И ушел, стерег эту смоковницу десятки лет. Он не отлучался от шатра, в котором был битмидраж. Он достоин быть руководителем. Празды правления должны перейти к нему, а не к сыновьям уши. (кười) Любопытно, здесь еще одна деталь. Как Моше просит о новом вожде? Что он хочет, помимо того, что говорит Раши, что он хотел бы видеть здесь своих детей, своих сыновей, но он здесь и описывает качества, которые необходимы вождю. Сегодня это, можно сказать, что уже оформившаяся наука, лидершип, наука о о вождях, о том, какие люди становятся вождями, о том, какие качества необходимы для вождей, каким образом вести за собой людей. Кто такой вождь? Вождь – это человек, который способен управлять людьми так, что они захотят сделать то, что он хочет. То есть он в состоянии Зажечь людей, он в состоянии приказать людям, он в состоянии дать указания, которые будут исполняться. Он в состоянии повести людей за собой. Из всех качеств, которые необходимы для вождя, Муша упоминает здесь одно, с его точки зрения, самое главное. «Пусть назначит Бог властелин духа всякой плоти человека над этой общиной». Что это странные такие слова. Властелин духа всякой плоти. Можно сказать просто. Пусть назначит Бог властелин всякой плоти человека над этой общиной, который бы выходил, который бы ходил. Раши говорит здесь так. Почему так сказано? Сказал Муше Владыка Вселенной, тебе открыты и известны мысли каждого. То есть дух, помыслы и образ мышления каждого. Ни один из них не похож на другого своим образом мысли. Поставь же над ним того, кто поведет их, относясь терпимо к каждому, какими бы они ни были. Терпимость. Властелин духа всякой плоти. Дух с точки зрения помысла. Как говорят наши мудрецы, подобно тому, как лица людей, своими лицами люди не похожи друг на друга, также они не похожи друг на друга образом мысли. То есть у нас, у каждого из нас есть такое желание, чтобы люди, окружающие нас, мыслили, как и мы сами. Каждый из нас может это проверить. Когда он, скажем, приходит домой и высказывает какое-то соображение, и его жена высказывает несогласие, как у него моментально портится от этого настроения. В большей или меньшей степени. А что она спорит? Почему она сама не согласна? А что, разве то, что я сказал, это глупость? Я уже не говорю о том, как человек реагирует на то, что дети не разделяют его мысли и не соглашаются с ним. Это уже совсем уже бесит. это же, Яйца курицу не учат. Говорят наши мудрецы, почему это должно бесить? Подобно тому, как люди не похожи друг на друга своими лицами. Это не только констатация факта. Действительно, люди совершенно не похожи друг на друга. Более того, нет на Земле двух одинаковых человек. Есть чуть более похожие, чуть менее похожие, можно даже чуть-чуть пригребав человека. Сделать его двойником кого-то, но это только некоторое подобие. По-настоящему двух одинаковых людей, даже внешне, нет. Но что самое главное, что обилие внешних форм, то, что есть люди с совершенно разными лицами, нам не мешает. У нас нет такого стремления, чтобы все выглядели как мы. Мы вполне можем допустить, что есть люди, не похожие на, на нас. Одни высокие, другие низкие. Одни полные, другие тощие. У одних вытянутое лицо, у других круглое лицо. У одних широкий нос, у других узкий, у одних горбатый нос, у них нос картошкой. Ну и что? Нормально живем в мире, в котором люди имеют разную внешность. Почему бы таким же образом не отнестись к образу мышления людей? Почему нам мешает то, что другие люди мыслят по-другому? Почему? Не знаю, но мешает. И еще как мешает. И есть естественное желание людей, чтобы с ними соглашались, чтобы другие тоже мыслили, как они. И отсюда наши постоянные попытки убедить людей в своей правоте. Отсюда же многочисленные споры, дискуссии, в которых мы пытаемся передать свой образ мысли другим. И если так в обычных ситуациях, в семье, в коллективе, то проблема становится куда более сложной, когда мы говорим о вожде. У вожде есть некоторый образ мысли. Ему кажется, что нужно делать так-то и так-то. Это важно, а это не важно. Средства, которые есть у народа или у государство нужно бросить на это, а это пока подождет. И, естественно, очень быстро вождь наталкивается на сопротивление, когда с ним начинают спорить, говорить, кажется, можно посмотреть на эту картину иначе, может быть, это на самом деле важнее, и наоборот, и приоритеты не те, и так это нужно делать. А вождю нужно же не только, свои мысли озвучить, ведь ему нужно заставить людей действовать в соответствии со своим планом. И в тот момент, когда людям этот план не нравится, в тот момент, когда мысли вождя, не все с ними согласны, это серьезная проблема. Ну и что же мужа просит человека, который будет обладать достаточной силой с тем, чтобы стукнуть по столу и сказать, я вам сказал, а вот теперь исполняйте? Нет. Он просит другого. Он просит человека, который, словами Раши, поставлен одним того, кто поведет их, относясь терпимо к каждому, какими бы они ни были». Кто поведет их. То есть, это не значит, что он просит человека, который будет служиться всех, и сам не, не будет знать, чего делать, и всем будет уступать, и всем будет э, потворствовать. Нет. Безусловно, нет. Нужен человек, лидер – это тот, кто ведет. Он лидер, он вождь, он ведет. <как> он ведет людей за собой. Но понятно, что когда он ведет людей за собой, то он ведет людей, которые частично соглашаются с его идеями, и частично не соглашаются с его идеями. И идут след за ним только потому, что он лидер, только потому, что он вождь. А они нет. Так вот, весь вопрос, каково отношение лидера к этим людям. Злится ли он на них? Помнит ли он, что они с ними не согласились? Взял ли он их, что называется, на карандаш? Или он может терпимо относиться в состоянии, терпимо относиться к людям, которые думают иначе. Он лидер, он ведет за собой, и он знает, что есть те, которые с ним не согласились, но поскольку он лидер, идут за, за, за ним, поскольку так надо, такой порядок. Вот это то, что может я здесь требует, чтобы человек терпимо относился к тому, что люди думают иначе. Нужно отстаивать свой образ мыслей. В особенности, если ты вождь, в особенности, если ты руководишь. Ты должен отстаивать, ты должен убеждать людей, ты должен вести людей за собой. Но признавать за людьми право думать иначе. И не беситься от того, что есть кто-то, кто со мной не согласен, не беситься от того, что кто-то думает иначе, чем я. Это естественно, говорят мудрецы, точно так же, как естественно, что у людей есть разные лица. И хотя я сказал, что муж, я указываю только на одно качество вождя, я уже вижу, что я ошибся. Есть еще одно, здесь есть еще упомянуто одно качество. Пусть назначит Бог человека над этой общиной, который выходил бы перед ними, и который входил бы перед ними. Не очень понятно, что значит выходить перед ними и входить перед ними. Который бы их выводил и который бы их приводил. Раджи говорит, что означает это вот что. Который бы выходил перед ними не так, как принято у царей, которые сидят во дворцах и посылают своих воинов на войну. Лидер как человек, если он хочет, чтобы его слушались, чтобы ему подчинялись, это самое главное то если он будет сидеть во своем дворце и посылать людей на войну, то в конечном итоге подчиняться ему не будут. Подчиняются тому, кто умеет нести все тяготы и все невзгоды вместе со своими подчиненными. Можно сказать, что первым человеком, кто сформулировал основы э, науки о лидерстве – Был греческий философ Ксенофонт, входивший в кружок э, философа Платона. Он э, руководил э, был военным командиром, по-моему, должен был философом. И он руководил экспедиционным корпусом греческих солдат, которые нанялись на службу к персидским царям. Там, в общем, не получилось дело, не вышло как планировалось, им нужно было срочно-срочно уносить ноги. Враги их пытались отрезать им путь к отступлению, и нужно было им взбираться по крутому такому наклону, в гору, чтобы опередить своих врагов и чтобы чтобы их не отрезали. И вот тяжело вооруженные греческие гоплиты с тяжелыми щитами в доспехах карабкаются по по горе, а ксенофон верхом на на лошади подгоняет их быстрее-быстрее-быстрее-быстрее-быстрее. Пока, наконец, один из воинов сказал ему, ты сидишь на лошади, ее погоняешь, а я иду на своих двоих, еще не свой этот тяжеленный щит. А, в этом все дело, сказал Ксенофон, вскочил с лошади, взял щит у воина и понес его сам. Пешком, не на лошади, понес его сам. Вот тогда действительно ему удалось привести за собой людей и привести к тому, что в конечном итоге они все, все эти 10 тысяч воинов спаслись. Тогда он сделал этот свой вывод важнейший о том, как должен кто, кто может быть лидером. Лидером не может быть человек, который возвышен над другими людьми. Это должен быть человек, который вместе со всеми испытывает все тяготы жизни. Такого человека будут слушаться, за ним пойдут. И об этом здесь говорит Муше. Назначь такого человека, который в состоянии сам выводить народ и приводить народ, идти вместе с ними, не так, как это принято у царей, которые, может быть, повелители, но не вожди, которые сидят в своих дворах и посылают своих воинов на войну. Так, теперь ответ Всевышнего. «И сказал Бог Муше, возьми себе Иошуа Бенуна, человека которым есть Дух, то есть то, что ты просил, терпимость и терпение у Него есть. Он в состоянии терпеть рядом с собой людей, которые думают иначе. И возложи на Него руку, и представь Его перед Элязаром, священником, и перед всей общиной, и дай Ему повеление перед ними, и удели Ему от своего сияния, чтобы Его слушалась вся община Израиля. И сделал Муше, как повелел ему Бог. И взял Юшо, и поставил его перед Иразаром священником, и перед всей общиной, и возложил на него свои руки, и повелел ему, как говорил Бог. Что значит возложил на него свои руки? В чем здесь идея? Рашик говорит, имеется в виду, дай ему глашаты. Что такое глашатый? Глашаты, глашаты это не то, как был Глашатый в Средние века. <coughs> имеется здесь в виду реальность, которая была в талмудических академиях в, в, Рецепте, в Вавилонии, когда собиралось много народу, то глава Ишивы давал урок, но он говорил тихим голосом, поскольку перекричать всех не мог. Это исключается. А рядом с ним стоял человек с язычным громким голосом, которого мы здесь назвали Глашаты. Он уже возвещал урок всему остальному народу. Ему говорился урок на ухо, а он уже говорил всем. То есть глашаты, иметь глашатая – это означает стоять во главе Ишивы, стоять во главе бейт Так вот, до сих пор уроки давал Муше. И здесь Всевышний ему сказал, не жди того момента, когда ты умрешь, и после твоей смерти придет Иушо и станет говорить урок. Это критический случай. Немало было случаев в истории, когда люди не готовы к таким переменам. Назначь его, дай ему возможность давать уроки еще сейчас, при твоей жизни, чтобы после смерти люди не сказали, что при жизни, может, не было, ты не мог бы и голову еще поднять. То есть процесс передачи власти должен начаться еще сейчас, еще, еще при твоей жизни. Пусть он начнет давать уроки, и пусть все это видят, что ты сам сидишь на его уроках. И дай ему повеление, говорит Рамбан, то есть наставляй его заповедями, относящимися к вождю и судье. Ведь он должен теперь встать во главе всего народа, и Муша как бы передает сынов Израиля из своих рук в его руки. Поэтому он должен был на глазах всего Израиля дать ему наставление о том, как правильно вести себя с народом. Либо то, что сказано здесь, и дай ему повеление, что это означает, и да ему повеление. То есть сама передача власти, пусть это будет все на глазах всего народа для того, чтобы люди восприняли Иошуа как действительного вождя и подчинялись бы ему так, по крайней мере, на уровне того, как они подчинялись Мушею.